0: Weil nicht alles wurscht ist.
1: Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast.
0: Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks und willkommen bei unserem Podcast Jetzt gibt's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Und was machen wir heute? Wir befinden uns heute im Wahlkampfstudio. Im Wahlkampfstudio des Fleischerverbandes Bayern. Und wer könnte da am ehesten
1: bei mir sein? Ich darf sagen, willkommen, stell dich selbst vor. <lacht> Hallo, hier ist der Lars, äh, auch vom Fleischerverband. Wahlkampfstudio ist übrigens, äh, ist, ist eine nette Bezeichnung, da haben wir jetzt vorher gar nicht drüber gesprochen. Äh, wir machen ja gar keinen Wahlkampf in dem Sinne. Nein, aber wir beobachten aber den wir Wahlkampf. Kämpfen. wir Während der Wahl. Kämpft, gekämpft. Für die, für die Fleischer. Die kämpft,
0: gekämpft werden muss auf jeden Fall und du kämpfst wie ein Löwe, weil, also, ich bin ja froh, dass ich dich ins Wahlkampfstudio des Verbandes überhaupt hereinbekommen habe, weil es ist ja eine Art Wahlkampftour, die du
1: absolvierst, gell? Ja, also erstens mal nicht nur ich, sondern wir, muss man da ja fairerweise dazu sagen. Und ja, stimmt, wir haben eine, eine schöne Ochsentour hinter uns. Wir haben im Frühjahr, wenn ich damit direkt gleich einsteigen darf, als, als Ernährungshandwerker uns auf bayerischer Ebene, auf Landesebene zusammengetan. Was wir auch vorher schon bei vielen Positionen auch während Corona verstärkt getan haben. Und haben unsere bayerischen Bundestagsabgeordneten sozusagen alle zum Gespräch geladen. Und ähm, die Resonanz war wirklich überwältigend, also wirklich positiv. Und äh, es haben sich viele, viele Termine ergeben. Einige online, einige persönlich, einige hybrid. Also
0: Von allen Parteien oder übergreifend? Oder?
1: Äh, ich muss in der Tat sagen, dass äh, bis auf die AfD äh, wirklich alle Parteien äh, zumindest einem Gespräch dabei waren. Logischerweise haben wir jetzt in Bayern... Äh, noch muss man ja sagen, die Kräfteverhältnisse, dass wir natürlich überwiegend CSU-Abgeordnete hatten, aber auch SPD, Grüne und sogar ein Kollege von den Linken war dabei. FDP natürlich, nicht zu vergessen, zu dem wir ja auch wirklich einen sehr, sehr guten Draht haben. Also das siehst so, du die, die Großen waren
0: alle vertreten. Das finde ich total interessant, vor allen Dingen, es ist ja auch wirklich interessant, dass die Parteien sich sehr schnell gesprächsbereit erklären. Kann man denn seine Punkte wirklich vorbringen und vor allen Dingen, welche
1: Punkte bringen wir denn vor? Ja, also äh, sehr schnell bereit erklären. Als wir angeschrieben hatten, äh, hatten einige meiner Kollegen in den Ernährungshandwerken, die ich an der Stelle ganz lieb grüße, so ein bisschen bedenken und sagen, oh, 90 Termine mit den Abgeordneten, das bringen wir doch gar nicht unter. Äh, ich habe dann gesagt, Na, warten wir mal ab, wenn, wenn 10, 15 antworten, dann äh, wird es vielleicht was. Ja, Und äh, nochmal, die Resonanz war sehr viel größer. Also wir haben weit mehr als die Hälfte äh, der bayerischen Abgeordneten sozusagen persönlich im Gespräch gehabt oder wie, wie ich es gerade gesagt habe, entweder online oder nicht. Und ja, die, die, die Antwort dauerte so ein bisschen, also es hat, glaube ich, vier, fünf Wochen gedauert, bis wir dann die ersten Antworten bekommen haben, was aber dann auch rückwirkend betrachtet, glaube ich, völlig normal ist. Wir haben im Frühjahr angefangen, die Jungs und Mädels alle anzuschreiben. Und es ist ja klar, in einem Wahljahr geht wahrscheinlich so viel Post ein. Ich möchte es mir gar nicht vorstellen in so einem Abgeordnetenbüro. Da muss man das erstmal sondieren und schauen, wer da einlädt. Aber ich glaube, es, es hat sehr viel geholfen, dass wir das als, als, als Ernährungshandwerk im Ganzen gemacht haben. Wir repräsentieren das, das wissen ja viele nicht. Ähm, äh, doch knapp 100.000 Arbeitnehmer äh, und äh, 8 Milliarden Umsatz. Also äh, wir sind nicht irgendwer, sondern äh, das ist schon, äh, es gibt ja den netten Spruch beim Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan und ich glaube, das kann man bei uns äh, äh, ganz gut sagen. Ähm, und äh, wenn dann doch fünf Präsidenten und fünf Geschäftsführer auf einer Seite unterschreiben und allein diese Unterschriftseite äh, sozusagen eine Seite ist, ja, dann kommt man dann doch irgendwie nicht aus. Und ich glaube aber auch, dass, das haben die Gespräche gezeigt, dass die Abgeordneten, und das trifft für fast alle zu, diese Treffen nicht gemacht haben, weil sie es machen müssen oder weil jetzt Wahlkampf ist. Das wird ja immer so ein bisschen vorgeworfen. Ich glaube, hier reden mal aber auch gleich nochmal kurz drüber. Sondern die, die haben sich schon mit uns auseinandergesetzt. Einige waren wirklich auch top vorbereitet, also was, was das Thema Ernährungshandwerk anging und unsere Themen. Das und, und deine Frage noch ganz kurz, ob wir unsere Themen setzen konnten. Ja, also das definitiv. Ich
0: Bevor wir zu den Themen kommen, die natürlich die eigentlich so ein bisschen sage ich mal, das Zentrum ähm, eigentlich auch sein sollen, wie läuft denn so ein Gespräch ab, ähm, dass du es vielleicht mal ganz kurz für unsere
1: Hörer so ein bisschen zusammenfassen kannst? Also in der Regel ist es ja so, dass das muss man wissen an so einem Wahlkampf, äh, da möchte ich natürlich auch mit keinem Abgeordneten tauschen und auch mit keinem Minister, an denen zerrt natürlich alles ja rechts und links und da will ich jetzt gar keinen Schutz nehmen, sondern ich sage halt einfach, das ist sicherlich äh, sau anstrengend, äh, das zu machen. Und so eine Gesprächstermine sind immer in der Regel zwischen einer Stunde ist so das Minimum, was wir hatten. Mit dem Hubert Aiwanger war es eine Dreiviertelstunde, der ja sich auch für, für, für den Bundestag sozusagen mit seinen freien Wählern sozusagen bewirbt oder kandidiert bis hin zu, ich glaube das längste waren drei oder vier Stunden, wo sich ein Abgeordneter wirklich Zeit genommen hat und auch das muss man mal sagen, ja weil wir posten ja viel auf Facebook und ich hatte ja damals berichtet auch von einer Brauereibesichtigung mit einem Abgeordneten hier ganz aus der Nähe, wo es dann hieß, ja, ihr sollt ja nicht bloß sozusagen zum Fressen und Saufen euch treffen, sondern aber ich sag wenn die Atmosphäre passt und die Leute sich wirklich die Zeit nehmen und da entspannt sind, ist das glaube ich auch noch sehr viel effektiver, als wenn sie diesen Mords Rum, Termindruck haben äh, und, und dann schon wieder gedanklich vielleicht, was ich ihnen gar nicht vorwerfe, sondern ich bin selber so, wenn ich äh, zehn Termine an einem Tag habe, dann, dann musst du ja gucken, äh, bist du gedanklich schon wieder beim Nächsten und äh, wie gesagt, ich muss da wirklich alle eigentlich äh, Loben ist das falsche Wort, man lobt keine Politiker, aber <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich muss mich wirklich bei allen Abgeordneten bedanken, die sich da die Zeit genommen haben und da mit uns gesprochen haben. Und wie gesagt, die Einführung bei so einem Gespräch macht immer einer von uns Geschäftsführern. Wir haben uns sowieso darauf verständigt, dass wir das im Hauptamtskreis machen. Das liegt ganz einfach daran, dass wir die, die Themen ja tagtäglich als Geschäftsstellen bearbeiten müssen und das war auch gut so. Die, die, die Einführung macht wie gesagt immer einer von uns stellt so ein bisschen die Ernährungshandwerke vor und dann kriegt jeder so einen kleinen Slot Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem wie lang das Gespräch ist stellt gezielt seine Themen vor die Abgeordneten gehen danach kurz drauf ein und machen sich viele Notizen das was mich sehr freut auch viele Abgeordnete, die jetzt nicht unmittelbar was mit dem Ernährungshandwerk zu tun haben ich erinnere mich zum Beispiel an die Frau Staffler jetzt aus dem Wahlkreis Fürstenfeldbruck hat mit uns jetzt per se gar nicht so viel zu tun, sitzt in ganz anderen Ausschüssen, hat sich aber aufgeschrieben wie eine Weltmeisterin ja, und hat gesagt, okay, dann müssen wir da schauen und dort schauen und da müsste mal auf mich zukommen. Und das ist eigentlich das Positive, was ich auch mitnehme, dass man selber mal so ein bisschen noch sondieren konnte. Ähm, äh, an wen kannst du auch nach der Wahl sozusagen auch wieder wieder rantreten? Wer hat sich jetzt da richtig reingehängt ne, und wer hat es vielleicht nicht ganz so gemacht? Du hast vorhin gesagt, dass die Abgeordneten wirklich wollte jetzt aber übrigens nicht nur die Frau Staffel nennen, sondern das war nur stellvertretend für. für ja, ja viele. selbstverständlich. Nicht, dass man uns jetzt hier heimliche Wahlwerbung äh, vorwirft. Das, Nein, aber das tun wir nämlich als Verband übrigens nicht. Ja, also. Das möchte ich nochmal ausdrücklich kurz ja. betonen. Es, es ist so, dass du vorhin
0: erwähnt hast, dass sozusagen die Abgeordneten sich doch ähm, wirklich vorbereiten auf die Gespräche. Gibt es denn ähm, da teilweise auch Überraschungen oder, oder Dinge, wo die Abgeordneten überrascht sind, wenn aus dem realen Arbeitsleben oder aus dem Erleben von den Betrieben was erzählt wird oder berichtet
1: wird von euch? Ja, sehr viel natürlich. Also ich sag mal, für viele, kan viele Abgeordnete kannten wir auch vorher schon, haben wir vorher schon Gespräche geführt, äh, auch mehrfach pro Jahr vielleicht, wo man... Mittlerweile ist es ja so, wenn man sich da richtig hinten dran hängt, du, du hast auch von einigen die Handynummer, kannst du kommunizierst per WhatsApp. Ich erinnere mich da letztes Jahr ans, an dieses GSA-Fleisch, ne, wo es um die Abgrenzung Industrie-Handwerk ging. Da hast du auch mit drei, vier Leuten wirklich äh, in der Nacht dann gewhatsappt. Ähm, das hatten wir ja auch mit dem Reiner im, im Podcast, äh, wo ja. er davon berichtet Stimmt. hat. Ähm, aber trotzdem Überraschungen ja äh, selbstverständlich weil es ja so ist du kannst als Abgeordneter nicht alle Themen im, im Blick haben dafür gibt es uns ja ja äh, auch das hat Alois Reiner ja glaube ich im Podcast gut beschrieben da wird ja immer wieder die 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 Lobbyisten werden ja immer wieder verteufelt ähm, oder die 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 Lobbyvertreter Verbände äh, nur wenn es uns nicht gibt ja äh, dann wer soll denn auf die gezielten Branchenprobleme aufmerksam machen und äh, da überraschen wir dann doch mit mit einigen Themen ähm, auch wenn es dann um die Rattenschwänze geht, die ja an manchen Dingen hinten dran hängen. Also wenn wir jetzt mal an das Thema Mehrwertsteuererhöhung, Fleisch und Wurst denken, werden wir gleich, glaube ich, auch noch drüber sprechen kurz, und man dann mal aufmacht, was es denn für Konsequenzen hat. Diese ganze Tierwohlgeschichte bis hin zur Landwirtschaft oder auch das Thema Energiepolitik, Förderungen und so weiter, da kann man, glaube ich, schon noch äh, Punkte setzen und das tun wir und äh, tun das, glaube ich, auch ganz erfolgreich. Du hast ja von uns angesprochen, dass im Grunde genommen die Ernährungshandwerke da
0: sozusagen geschlossen und gemeinsam vorgehen. Es wird sicher einige Spezialthemen geben, aber was ist denn so das Thema, was wahrscheinlich die Ernährungshandwerke mit so am meisten beschäftigt oder die Themen? Das ist wahrscheinlich ähm, gar nicht auf eins vielleicht zu begrenzen, aber was ist ein Thema, was da immer wieder ähm, im Fokus
1: steht? Also die, die Themen, die uns, glaube ich, vereinen, äh, das, das hat sich gezeigt, ist... Da steht ganz oben das Thema Fachkräfte. Ne? Also diese, diese, diese Sorge vor der Entwicklung, weiter massiv Betriebe zu verlieren, da darf man auch gar nicht irgendwelche Schönmalerei betreiben, auch gegenüber den Abgeordneten nicht, sondern muss das wirklich knallhart so sagen, wie es ist. Wir werden Betriebe verlieren, da darf man auch gar nicht die Augen jetzt davor verschließen, auch wenn das noch so traurig ist um jeden Einzelnen. Und ich bedaure das selber zutiefst, aber wir müssen uns dieser Realität stellen und müssen gucken, wie wir das aufhalten ja, oder wie wir es vielleicht verlangsamen können, dass wir es aufhalten können. Ich glaube, da muss man wirklich realistisch sein. Also das Thema Fachkräfte, ähm, es, es macht mir selber ja große Sorgen und auch den Kollegen äh, bei den Ernährungshandwerken, dass gut gehende Betriebe. Ähm, wir hatten selber vor kurzem hier den Fall, wo, wo wirklich ein sehr ertragreicher Betrieb vom, vom Junior, der knapp 30 Jahre alt ist, jetzt nicht übernommen wird weil die Struktur die Altersstruktur im Verkaufsteam bei über 55 lag. Also wo er einfach selber sagt, pass auf, ich kann diese Metzgerei jetzt noch 10 Jahre betreiben. Aber was denn dann? ja Dann dann fehlen mir auf einen Schlag 10, 15 Verkäuferinnen. Ich übertreibe das jetzt ein bisschen. ja Aber äh, das sind doch die Dinge, äh, womit sie sich auseinandersetzen müssen. Dann ein weiteres Thema, Ganz kurz, schnell: ist sowas den Politikern bewusst oder ist das ein Thema? Viele, viele, viele wissen es oder sagen zumindest, dass sie es wissen und auch so wahrnehmen. In der Härte, glaube ich, wenn man das so als, als Konglomerat, als Ernährungshandwerk vertritt, glaube ich, ist es vielen nicht bewusst. Sie kennen es aus ihren eigenen Wahlkreisen, das ist sehr wohl so, aber... Wenn man da mal, wie gesagt, die, die Dimension aufmacht. Der Kollege vom Bäckerhandwerk sagt immer, jedes Jahr geben in Bayern 100 Bäckereien auf. Und das ist schon eine Zahl. Ne? Also wenn man mal vor, vor eineinhalb Jahren zurückdenken, wo Corona losging, da war jeder froh, dass es einen Bäcker und einen Metzger vor Ort gab und wo man dann schön jeden Tag einkaufen konnte, wenn du dich an die Schlangen erinnerst oder die ja. Hamsterkaufzeiten. Und das ist halt ein so ein zentrales Thema. Ne? Fachkräfte, wo wir dann auch sagen ähm, äh, wir müssen unsere, Bildungs-, unsere Bildungspolitik ein Stück weit ändern. Der Herr Söder hat ja jetzt angefangen, auch Stichwort Meisterausbildung kostenlos zu gestalten. Finde ich super, längst überfällig. Ja, äh, Das Ganze mit äh, der, der universitären Ausbildung gleichzustellen, denn die ist ja auch kostenlos. Ne? Ja, genau. ähm, und ähm, da vielleicht auch zu schauen, dass wir dieses Bildungssystem so ein bisschen durchlässig gestalten in beide Richtungen. Also dass auch Leute, die jetzt vielleicht an der Universität äh, nicht zurechtkommen, äh, nicht erst nach 15 Semestern dann äh, irgendwo als, als Taxifahrer arbeiten, äh, also nichts gegen die Taxifahrer, äh, das, ja. das meine ich gar nicht, aber du weißt, wie ich es wie ja. äh, versuche, rüberzubringen, ähm, sondern dass sie vielleicht doch nochmal irgendwo im Handwerk äh, durchstarten. Solche Beispiele gibt es ja bei uns, das, äh, ja, das finde ich auch ganz nett, da hatten wir auch in der Fleischerschule schon den einen oder anderen, der ja von der Uni kam, ähm, aber es sind halt zu wenige. Ne? und ähm, Ich glaube, dieser Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ist sowieso brutal und das wird auch immer brutaler, weil äh, Immer mehr Stellen ja, und das gilt ja nicht bloß fürs Handwerk, ja unbesetzt sind. Das okay. ist jetzt ein ein zentrales genau. Thema. Da gibt es noch zwei, drei andere. Das, das, das Thema, was eigentlich gar keiner mehr hören kann, ist das Thema Bürokratie. Mhm. Ähm, wirklich ein Thema, was keiner mehr hören kann, weil wir haben ja mittlerweile mehrere Bürokratie-Entlastungsgesetze. Ich sage dann immer so im Scherz, ich habe nur noch keinen gefunden, den sie wirklich entlasten. Ja. Ähm, äh, und auch dort ist es, glaube ich, wichtig, dass man mit dem gebotenen Realitätssinn hingeht. Und es steht ja in einigen Wahlprogrammen, wenn ein neues Gesetz kommt, müssen zwei alte weg. Du weißt, welches, welche Farbe mein Parteibuch hat. Insofern, ich glaube, man muss das ein Stück weit ehrlich rangehen. Das wird nicht funktionieren. Und man kann jetzt nicht sagen, jetzt kommt was Neues, sondern jetzt muss man mal gucken, welche zwei alten wir wegkriegen. Beim Thema Bürokratie muss man, glaube ich, so rangehen, was ist wirklich veränderbar? Ja, und äh, da haben wir uns zum Beispiel auf ein Thema gestützt, was wir als, als Ernährungshandwerker alle immer wieder hören. Das ist dieses leidige Thema dieser Statistiken die Betriebe immer wieder ausfüllen müssen. Das heißt, du musst dir so vorstellen, du äh, kriegst einmal im Quartal oder einmal jährlich oder mehrfach jährlich äh, als Betrieb zufällig ausgewählt. Nur wenn du einmal ausgewählt warst, äh, bist du immer wieder in der glücklichen Lage. Ne? Also leider zufällig, zufällig immer wieder zufällig ausgewählt? Zufällig immer wieder ausgewählt, also anders als beim Lotto spielen sozusagen. Ne? Ähm kriegst du so ein Schreiben vom, vom Landesamt für Statistik hier in Bayern oder eben auch dem Bundesamt für Statistik und musst verschiedenste Dinge angeben. Also äh, dein Energiebedarf oder Verbrauch, äh, dein Investitionsstau oder deine Investitionen, die du jedes Jahr getätigt hast, äh, verschiedene Mitarbeiterstatistiken, äh, deine ganz normalen Wirtschaftsstatistiken, du musst Produktstatistiken abgeben, äh, das heißt, wie viel Menge an, an so und so vielen Produkten hast du produziert, das musst du dir jetzt mal für eine Metzgerei oder eine Bäckerei herstellen, das heißt, äh, wie viel Semmeln habe ich da hergestellt, ja, oder wie viel Salzgebäck oder ähm, und das ist einfach Wahnsinn. Und hier haben wir zum Beispiel auch nicht nur jetzt, sondern das, das tun wir ja schon länger auch vorgeschlagen. Wir, wir reden alle von Digitalisierung. Äh, ich finde es auch gut, dass da äh, ein Ministerium zu äh, kommen sollte, äh, wenn, es denn, wenn es denn kommt, ja, äh, weil das längst überfällig ist. Und ich glaube, wir in dem Bereich in Deutschland brutal viel aufzuholen. Ja. Haben. Wir sind, glaube ähm, ich, an drittletzter Stelle in der EU, das, was das Thema Digitalisierung betrifft. Das, da, boah, da, ja. da glänze ich jetzt ehrlich gesagt mit nicht Das ja. weiß ich nicht, wo wir da stehen, aber wir stehen sicherlich nicht ganz vorne. Und jeder kennt das, der mal im Bayerischen Wald Urlaub gemacht hat und über die tschechische Grenze gefahren ist und dort dann besseres Handynetz hatte als in Deutschland. Und zwar sofort. ja Aber das ist jetzt noch ein Thema. Nee, was haben wir vorgeschlagen zu den Statistiken? Wir reden von Digitalisierung. Und warum schaffen wir es dann nicht, jetzt digitale Verknüpfungspunkte zu Ämtern, Behörden, Energiedienstleistern, zu welchen Stellen auch immer, weiß ich nicht, da, da, da muss man sich dann wirklich gezielt nochmal äh, drüber Gedanken machen, aber die drei ersten reichen schon, ne? Banken wissen ziemlich viel, ähm, äh, da digitale Verknüpfungen herzustellen, wo sich dann die Ämter und Behörden mit Zustimmung des jeweiligen Betriebs, ne? da spielt natürlich mhm. der Datenschutz wieder eine Rolle, das ja, ist auch das ja, erste, ja. was viele Abgeordnete da entgegenhalten. Ähm, wo ich aber sage, wenn der Betrieb zustimmt und dadurch viel Zeit spart, ne? also wenn Betriebe jetzt zuhören, die wissen, wovon ich rede, die diese Statistiken ausfüllen müssen, das dauert Tage, mhm. bis du, wenn du die wirklich alle kriegst, bis du die ausgefüllt hast und wenn wir das schaffen ähm, und da wirklich Step für Step uns vorwärts kämpfen und sagen, okay, äh, da gelingt es vielleicht äh, Aufwand wegzunehmen, das wäre für mich eigentlich so ein Erfolg. Wir brauchen jetzt hier gar nicht äh, denken, dass wir hier zum großen Bürokratie-Rundumschlag ausholen, mhm. weil das wird und auch da, glaube ich, muss man ehrlich sein, das wird nicht passieren. Hast du aber den Eindruck, dass die Politiker das schon mitnehmen? Das nehmen alle mit. Mhm. Das sind auch, glaube ich, da, da war, glaube ich, keiner dabei, der das irgendwie negiert oder verneint hat. Also gesagt hat, mhm. das ist ja blöd, ein blöder Vorschlag oder sowas, sondern das haben alle mitgenommen. Ja. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen die, 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 der Schlüsselpunkt jetzt zum Thema Bürokratie gewesen, weil sonst hätte jedes Gewerk sicherlich aus seinem Bereich, ihr ja da draußen jetzt aus dem, aus dem Metzgerhandwerk wisst selber, was an Dokumentation so zu führen ist, ja, vom Arbeitszeiten bis, bis bis zu allem anderen, was, was die betrieblichen Abläufe betrifft. Aber hier war es eben wichtig, dass wir uns einen Punkt rauspicken, wo wir sagen, okay, das ist jetzt mal ein zentraler Punkt, wo man glaube ich auch was machen kann und ich glaube auch dass sich da was tun wird also wir werden jetzt zumindest nicht müde das zumindest auch auf bayerische Ebene voranzutreiben ich denke mal uns unser Wirtschaftsministerium da auch auf der Seite haben und äh, da werden wir auch weiter Gas geben sind das sind das denn zum Großteil Themen die auf
0: Landesebene besprochen werden oder besser gesagt die landespolitisch sind oder bundespolitisch schwierig ähm
1: weil ich weiß Be was du ja noch auf dem Zettel stehen hast so an beides, Themen beides also, also, also äh, das Thema Energiepolitik gleich weiter ansprechen. Mhm. Das ist ja ein, ein Punkt, den wir, den wir alle immer wieder gebracht haben. Äh, man muss sich ja mal vorstellen, äh, wie sich jeder Betrieb da draußen kennt das jetzt und da muss er noch nicht mal am Metzgerhandwerk arbeiten. Jede Privatperson kennt das, wie sich die Strompreise entwickelt haben die letzten Jahre. Wir arbeiten mittlerweile mit Betriebenstand heute, das kann jetzt in fünf Wochen schon wieder ganz anders ausschauen, aber heute ist äh, der 14. September 2021, äh, arbeiten wir wirklich mit Arbeitspreisen, beim Strom, wo Betriebe Angebote von ihrem Anbieter sozusagen Versorge bekommen, von über 10 Cent. Wir hatten vor einigen Jahren noch Arbeitspreise von 3,9, 3,8, 4 Cent aktuell. Ja. Also das hat sich verdoppelt. Ja. Und ähm, das ist natürlich äh, ein Wahnsinn. Äh, ist natürlich bundespolitisch ja, äh, ein, ein, ein Thema, was man auch deswegen ja bei den, bei den Bundestagsabgeordneten äh, bringen muss aber eben auch Landespolitik. Ne? Also da müssen, glaube ich, beide ran bei dem Thema und müssen auch da Hand in Hand arbeiten, das wissen die auch. Und es ist ihnen auch bewusst, weil die diese Preisentwicklung ja selber kennen, nur ist es ihnen, glaube ich, bei, der, bei, der, bei, bei, den, bei den kleinen Betrieben sind ihnen da die Auswirkungen nicht so bekannt oder be bewusst. Woher auch? Ne? Also die sehen ja jetzt nicht die Zahlen, wir sehen die hier sehr wohl und wenn hier die Betriebe anrufen, und sagen, äh, ja, was, was mache ich jetzt? Mir läuft der Preis hier davon und da davon. Ich kann es schon gar nicht mehr umlegen. Äh, da werde ich jetzt, glaube ich, auch vielen draußen aus dem Herzen sprechen, weil äh, wir uns ja doch einen gewissen Preiskampf auch befinden mit anderen äh, Verkaufsstellen von Fleisch und Wurst. Äh, das macht es dann eben schwierig. Und äh, was beim Thema Energiepolitik auch ein schwieriges Thema ist, ist das Thema der Förderungen. Wir sind in Deutschland äh, das, das Weiß ich nicht, ist so ein bisschen die Wahrnehmung, wir, wir stellen nach außen dar, wir fördern den Kleinsten, den Kleinen, den Mittleren und den Großen und wir tun ja so viel. Und äh, das ist auch zu einem gewissen Grade richtig, es gibt viele Förderprogramme, gibt es wirklich. Also, äh, und auch das Handwerk soll nie sagen, wir kriegen gar keine Förderung, wir kriegen, äh, auch das muss man immer erwähnen, die ÜLU wird gefördert, verschiedenste Beratungen werden gefördert, ähm, das darf man nie vergessen ja, äh, in der Argumentation. Ähm, aber äh, bei einer Sache, glaube ich, gibt es akuten Handlungsbedarf und das ist das Thema der Investitionen von kleinsten und kleinen Betrieben, äh, gerade im energetischen Bereich. Wir wollen äh, den Klimawandel aufhalten, ja, wir wollen äh, CO2-neutral arbeiten, äh, da gibt es ja auch entsprechende Wege, Bayern möchte das ja schneller tun als alle anderen mhm. äh, Länder, ja. aber hier die ganz klare Forderung, dass diese Umsetzung, diese, diese Neutralität äh, ja auch finanzierbar sein muss. Ja, wie soll? Denken wir mal zehn Jahre zurück jetzt. Es stimmt zwar noch nicht ganz, sind acht Jahre erst, aber ähm, nee, stimmt, es sind schon zehn. 2010 war dieses Kassengesetz, dieses erste, also dieses, die, wo, die, wo die Umrüstung der Kassensysteme das erste Mal vorgegeben wurden. Da haben die Betriebe jetzt seit 2010 manche sogar doppelt investiert, haben dafür keinen Euro Förderung bekommen. Jetzt kommt das Thema ähm, Klimaneutralität äh, oder CO2-Neutralität. Ja. Äh, was unwahrscheinlich viele Investitionen nach sich ziehen wird im Kühl-Kältebereich, Kühltheken, Kühlhäuser und so weiter. Und dafür gibt es verschiedene Förderprogramme, die über zum Beispiel das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle laufen oder auch andere Institutionen. Und wo wir einfach die Erfahrung machen, dass dort ich übertreibe das jetzt mal von 100 Betrieben, nur einer in den Genuss dieser Förderung kommt. Ja, das hat verschiedene Ursachen. Ähm, da will ich jetzt ja auch gar kein Fachchinesisch äh, im Podcast. Ich glaube, das geht auch ein Stück zu weit. Äh, wen das interessiert, der, der kann gerne hier anrufen, wir können das gerne besprechen. Ähm, aber wo wir einfach diese, diese Hintergründe, warum denn so viele durchfallen und gerade die Kleinsten und Kleinen, ne, also wir vertreten natürlich alle bis hin ja. zu unseren großen Mitgliedern, aber ich denke, jeder wird mir recht geben, dass äh, gerade den ganz kleinen, bleiben wir mal bei einem wirklich Musterfamilienbetrieb, wo, wo Eltern und, und Kinder und vielleicht noch ein, zwei Arbeitnehmer äh, schaffen, ähm, da ist einfach eine Anschaffung von, von Kühl-Kälteanlagen und vielleicht ein, zwei neuen Maschinen, das ist schon, also, eine Mordsinvestition ne? ja. und es glaubt mir immer keiner, auch wenn ich das dann online schreibe, dass ich sage, die lassen dann schon auch mal einen Jahresurlaub weg, ne? wenn dann irgendwas gekauft werden muss. Und das sind einfach so die Wahrheiten, die man ansprechen muss und da ist bei der Förderung noch ein bisschen was zu ändern. Auch das haben alle mitgenommen in den Gesprächen, war, war auch gut so, weil das einfach auch ein Thema ist, wo, wo alle Kollegen vom, vom gleichen Ablauf berichtet haben. Ne? Also Bäcker, Metzger, Konditoren, Brauer.
0: Ich, ich, ich glaube, es ist so eine ganz, ganz wichtige Aufgabe oder eine Kernaufgabe von, von den Verbänden, ähm, von den Ernährungshandwerken jetzt zum Beispiel, diese Betriebe ja als Lobbyvertreter auch wirklich ähm, ja, logisch, so das vertreten nach außen. Also da sitzt man da? Du hast gerade du hast gerade ein Thema angesprochen, was glaube ich auch ähm, ein, eines der Themen ist. Und zwar du hast gerade das Thema Jahresurlaub gesprochen, da habe ich wieder an Jahresgehalt gedacht. Gell? Ähm, was ist denn zum Beispiel mit dem Mindestlohnthema?
1: Schwierig. Ähm, jeder kennt ja die Forderung 12 Euro Mindestlohn sofort. Ne? Also ihr kennt die Wahlplakate. Ähm, wird ja auch in den verschiedensten Fernsehveranstaltungen immer wieder gefordert. Ähm, ich bin natürlich grundsätzlich der Meinung, ordentliche Arbeit muss gut bezahlt werden. Und jeder muss von dem, was er was er verdient, natürlich ordentlich leben können. Da kann es keine zwei Meinungen geben. Ne? Aber ich sehe es jetzt mal so ein bisschen aus der, aus der Branchensicht. Du kennst es selber, bist selber genug in Bayern unterwegs. Wir haben so unterschiedlich, äh, unterschiedliche Regionen, wirtschaftlich starke. Bleiben wir mal bei München, Nürnberg, ja. die ganzen Ballungsräume. Richtig, ja. Ähm, und wir haben auch Regionen, äh, da wo das Leben jetzt vielleicht nicht ganz so viel kostet wie in München. Und jetzt das zu vereinheitlichen und zu sagen, okay, ähm, schwierig. Das Thema bringt ja noch was ganz anderes mit sich, nämlich, dass ja dann, ähm, wir reden ja von einem Mindestlohn für Ungelernte. Ne? So verstehe ich das ganze Thema ja. Also ja so ich ich, ich gehe irgendwo hin und mhm. äh, fange an zu schaffen und kriege 12 Euro. Und zwar deutschlandweit, bundesweit. Ne? Das, man darf ja dann nicht nur Bayern sehen, sondern schauen wir mal nach Sachsen oder nach Sachsen-Anhalt, Thüringen, mhm. äh, ein bisschen oberhalb von uns. Ähm, schwieriges Thema. Ähm, das, der Rattenschwanz ist ja, dass dir dann die Lohnkosten per se auch als Betrieb wieder davonlaufen. Ne? Also die Preise werden steigen und das was die Leute am Ende mehr verdienen geben sie woanders wieder aus weil alles wieder steigt also ich ich weiß nicht Mindestlohn an sich keine Frage ja die Leute sollen ordentlich und gerecht bezahlt werden und ich glaube das tun auch die die Leute im Metzgerhandwerk auch mit dem Märchen muss man mal aufräumen dass da dass da nur noch irgendwie was heißt nur noch nur geknechtet wird und und die Leute irgendwie überhaupt nichts verdienen und das gilt auch für die Ernährungshandwerker alle also wenn es diese Zeiten denn jemals gab, ich habe sie dann nicht bewusst erlebt. Ich bin erst seit zehn Jahren in der Branche, aber die sind vorbei. Unsere Mitarbeiter sind unser, unser, unser Gold in den Betrieben. Und ich habe ja vorhin das Thema Fachkräfte, ne, haben wir ja aufgemacht. Ja, genau. Ja. Ähm, also ich glaube, da kümmert sich jeder ordentlich drum. Und wie gesagt, weil du, weil du gefragt hast äh, zum, zum Mindestlohn an sich, ähm, wie gesagt, den Rattenschwanz muss man halt bedenken, was das am Ende für die Betriebe bedeutet.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, jetzt haben wir natürlich mehr oder weniger doch viele Themen, bis auf gerade die Kassengeschichte auch, die du angesprochen hast, ähm, angesprochen, die natürlich eher auch bundespolitisch sind und mhm. vor allen Dingen die auch alle Verbände betreffen. Haben wir denn Themen, was wir jetzt zum Beispiel speziell vorbringen, was wir jetzt sozusagen als Metzgerhandwerk dann in den Fokus stellen?
1: Ja klar, also äh, bleiben wir mal beim Thema äh, Tierwohlabgabe. ist auch was, was wir jetzt im Rahmen des äh, die V-Gesamtvorstandssitzung wieder auch besprochen haben, ich auch die Gelegenheit hatte, mit dem Präsidenten und unserem Landesinnungsmeister, dem Herrn Amon, mal kurz so nochmal drüber zu sprechen. Der Druck auf den Kessel in Sachen Tirolabgabe ist, so nehme ich das wahr, sehr groß. Das heißt, irgendwas in der Richtung wird wohl passieren, kommen. Mhm. Wenn wir uns dann hinstellen, es gab ja dazu, wenn ich das kurz erklären darf, drei unterschiedliche Vorschläge, der, der sogenannten Bräuchert-Kommission, das heißt das Bundeslandwirtschaftsministerium, hat dazu mal ein Gutachten in Auftrag gegeben, was kann man denn machen, um diese Tierwohlumstellung in der Tierhaltung sozusagen zu finanzieren, weil das braucht ja Geld ja. Ja. und dazu gab es drei Vorschläge. Zwei davon, einer war ein sogenannter Ich sage das jetzt ein bisschen polemisch, äh, vergiss es, Ja, mhm. wird nicht passieren. Das zweite war ein, eine mengenmäßige sozusagen Besteuerung, was ein Bürokratiemonster ist. Und das dritte ähm, war halt die Anpassung der, der Mehrwertsteuer ne? von, von 7 mhm. auf 19 mhm. Prozent der Fleisch genau. und Wurst. Und ja. das ist natürlich was, was wir als, als, als bayerisches, aber eben auch das deutsche Fleischhandwerk, also dazu gab es ja auch eine Abstimmung zu den einzelnen Positionen, ähm, äh, auch immer wieder vorgebracht haben und gesagt haben, hör zu, mit dieser Erhöhung erreicht ihr gar nichts. Erstens ändert es an dem äh, jetzigen System nicht, billiges Fleisch bleibt billig und äh, derjenige, der jetzt schon mehr verlangt, verlangt am Ende noch mehr, weil der Kunde die Mehrwertsteuer eins zu eins zahlt, anders als Unternehmen. Ne? Unternehmen interessiert die Mehrwertsteuer nicht in den meisten Fällen, weil sie sie ja vom Finanzamt vom Staat zurückbekommen als Vorsteuer. Ähm, und deswegen äh, lehnen wir das ab, die Mehrwertsteuer, ich komme ja ursprünglich, äh, so wie Annalena Baerbock aus dem Völkerrecht kommt, komme ich ja aus dem Steuerrecht, ja, äh,
0: Ein und, netter Vergleich übrigens.
1: <lacht> war ein kle kleiner Scherz, kleiner Scherz. Nee, ähm, man muss das ja draußen erklären, die Mehrwertsteuer oder die fachlich heißt es ja Umsatzsteuer, ist ja nicht so gestaltet, dass ich aus diesem Töpfchen, selbst wenn da jetzt sehr viel Geld reinkäme, einfach mal was rausnehmen kann und einfach der Landwirtschaft zuschustern kann sozusagen, das geht nicht. Das sieht dieses Gesetz nicht vor, sondern das Umsatzsteuergesetz sagt, die oder beziehungsweise die, die Verteilung der Umsatzsteuer erfolgt auf auf den Bund, auf die Länder und auf die Gemeinden und zwar in einem gewissen Aufteilungsschlüssel. Und ähm, das ist natürlich was, was fix eingeplant ist ja, in den in den Haushalten für ihre eigenen Ausgaben und da die Landwirtschaft mit reinzunehmen, ist einfach nicht möglich. Es gibt noch eine Reihe anderer Argumente, warum das nicht möglich ist. Und deswegen zum Beispiel lehnen wir diese Erhöhung Mehrwertsteuer ab. Was dann trotzdem die Konsequenz ist, dass die Abgeordneten dann schon sagen, dann müsst ihr uns aber sagen, wie wir dann eine Tierwohlabgabe finanzieren sollen. Mhm. Ja? Das heißt, da sind auch wir als Verbände dann gefordert. Und auch das haben wir jetzt im Rahmen des DEV gesamtvorstands besprochen, fand ich auch gut so. Und da müssen wir uns auch auf den Weg machen, da mit, mit Vorschlägen zu kommen.
0: Das glaube ich. Also ich habe aber jetzt den Eindruck, wenn 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 du so über die Dinge sprichst, dass die Politiker diese Themen auch zum Großteil positiv aufnehmen. Und ähm, ich gehe jetzt mal so weit sagen, ähm, stimmen sie zu oder ähm, machen sie da Hoffnung auf Lösungen? Wie ja, was schaut das sie, aus?
1: Was sie, was sie natürlich alles sagen, also ich habe keinen gefunden, der nicht das kleine Handwerk unterstützen möchte. Mhm. Ähm, also das, das den gab es nicht oder diejenige, sondern alle haben gesagt, äh, sind wir dafür äh, und möchten. Ähm, nur wie gesagt, nur kollidieren viele Dinge oder äh, bleiben wir mal beim Thema zum Beispiel Schlachtung. Ein komplett Thema, was nicht sexy ist, Ja, mit dem will sich einfach keiner auseinandersetzen. Äh, klar, klar. Ja. Ähm, aber Fakt ist, die Schlachtstätten werden enorm weniger. Ja, mhm. Schlachthöfe da wird gesprochen von, äh, wir bauen mal neue Schlachthöfe und wir brauchen in jedem Landkreis, du erinnerst dich auch an so Sätze, äh, wo ich sage, ich, ich glaube, die Landräte sind froh, wenn sie, wenn sie ihren Schlachthof los sind, ja, oder viele sind jetzt froh, dass sie ihn nicht mehr haben, weil äh, Kostenbelastung und, und Zuschussgeschäft und dann noch der Ärger, wenn doch die Überwachung oder die, genau, ja. diese, diese Tierschutzgeschichten äh, da passieren, ja, was Gott sei Dank ja äh, nicht häufig ist und, und, aber wenn es aufkommt, ist die Kacke richtig am Dampfen, sowas, ja. Ähm, und insofern, glaube ich, ist ja unser Ansatz zu sagen, pass auf, schützt das, was wir jetzt noch haben oder verlangsamt zumindest den Rückgang. Ähm, irgendwelche Wolkenschlösser zu bauen, jetzt äh, zu sagen, wir, wir bauen da was neu auf, ist halte ich für schwierig. Ja, das, 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 das glaube ich gleich. Aber
0: wie gesagt, es, es vermittelt einen positiven Eindruck eigentlich aus den Gesprächen heraus, muss ich jetzt dazu sagen. Ähm, es ist eine Geschichte, wo man einfach den Eindruck hat, dass man äh, sagen muss, wie wie können eigentlich die Politiker auf uns zugehen? Und da sind die Verbände natürlich eigentlich eine gute Geschichte, weil wir sind Ansprechpartner. Wir können aus dem, aus dem Alltag vermitteln. Die Frage ist jetzt, was waren dann so ein bisschen vielleicht auch Veranstaltungen, wo du sagst, ein Highlight gewesen oder eine Geschichte gewesen, wo man wirklich viele Leute getroffen hat, wo man viele Ansprechpartner finden konnte. Gab es da an diesen Wahlkampfzeiten ähm, also jetzt was?
1: Also erstmal erstmal äh, der, der auf deine erste Frage. Ähm, wir wären als Ernährungshandwerke viel stärker. Wir haben das so schon getan, auch als, als Fleischerverband getan. Und jeder, der uns auch auf Facebook folgt und jeder, der mich kennt, weiß das. Ich bin ja eh so einer, der versucht, überall rumzuhüpfen und einfach, ja. Präsenz zu zeigen, einfach immer schon zu sagen, so ein bisschen das Hase-und-Igel-Spiel, ne? überall wo der Politiker hinkommt, ist das Metzgerhandwerk schon da. <lacht> ähm, äh, das meine ich jetzt ganz positiv. Ja, Weil ja, ja stellen sich Leute, bitte einige Leute, der Hörer
0: stellen sich jetzt bestimmt die Frage, was war eher da, die Politik oder das Metzgerhandwerk? <lacht> ich sage das Metzgerhandwerk. Äh, auf <lacht> ja,
1: ja, auf jeden Fall, ähm, es, ist, es ist schön zu sehen, äh, wie die Resonanz ist, wenn die Leute dich wieder treffen und sagen, Mensch, mhm. äh, da haben wir uns doch schon mal irgendwo getroffen genau. und haben uns unterhalten und das ist auch das Wichtige für die künftige Regierung, ja. Egal, wie sie jetzt ausgestaltet ist, die Leute, mit denen wir jetzt gesprochen haben, irgendwer wird ja in der Regierung sitzen, ja, also die auch Hasstuck immer. Ist ja jetzt erst am Ende aller Tage erstmal wurscht, wer das ist, aber sie werden sich daran erinnern, wenn sie in einer Fraktionssitzung sitzen oder mal über gewisse Dinge entscheiden und sagen, Mensch, da habe ich doch mal ein Gespräch mit den Ernährungshandwerken geführt. Oder noch viel besser, wenn es fachliche Entscheidungen gibt, gerade jetzt auch zu Themen, die uns betreffen, bleiben wir mal bei der Tierwohlabgabe, äh, an wen kann ich denn rantreten? Äh, und da habe ich doch mal mit dem Bubni geredet äh, vom, vom Metzgerhandwerk äh, und was haben denn die für eine Meinung dazu? Ähm, wenn du nach Highlights fragst, klar, letztes Wochenende ähm, äh, war die erste Möglichkeit, wo wir uns äh, über, eine, über eine Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, so heißt das, da sind wir Mitglied äh, beim, beim großen CSU-Parteitag in Nürnberg präsentieren konnten. Ähm, heißt also, alle... Oder ziemlich viele Abgeordnete aus Bund, Land, aus dem Europaparlament, die ganzen Staats- und Bundesminister waren da, die Parteispitze alle vor die Flinte zu kriegen und zwar völlig zwanglos. Also klar, einige waren ein bisschen mehr gestresst, weil sie natürlich auch ein bisschen Programm hatten. Ähm andere ein bisschen weniger, aber die da alle vor die Flinte zu kriegen, auch das jetzt bitte nur als 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 Metapher. Es wäre ja meine nächste Frage <lacht> gewesen, sozusagen. Und da Gespräche führen zu können, muss man sich so vorstellen: Wir hatten da so eine kleine so eine kleine Säule, wo unser Metzgerhandwerk-Logo drauf war, konnten ein bisschen Merch verteilen. Natürlich sind auch Leute vorbeigegangen, die jetzt einfach nur als Delegierte dort waren, ja, aus aus ihren einzelnen Landkreisen aber es haben wahnsinnig viele Gespräche stattgefunden, ich bin mega begeistert weggefahren und das hat jetzt erstmal mit der CSU per se nichts zu tun, sondern ich sage halt, wir müssen schauen, dass wir auf diese Parteitage alle drauf kommen, denn wir müssen am Ende mit allen sprechen und das werden wir jetzt so ein bisschen schauen, bin jetzt auch zum Parteitag der Jungen Union, ist jetzt auch Union, aber auch da noch kurzfristig eingeladen worden, auch das werden wir am Wochenende wahrnehmen, auch für euch natürlich draußen, und äh, wie gesagt, im Rahmen des Parteitags war es halt so, dass du doch bei einem bei Bierchen oder äh, wie gesagt in, in einer ruhigen Minute das ein oder andere Thema äh, doch nochmal vertiefen konntest. Und das war schon ein Highlight, ähm, das, das mitzunehmen. Äh, auf Facebook haben ja vielleicht einige von euch die, die Fotos äh, gesehen, äh, was man alles, äh, mit wem wir alles gesprochen haben. Ähm, und äh, ja, das war, das war wirklich so ein bisschen ein kleines Highlight. Aber ansonsten. Ich, ich finde, das Highlight an sich war das Feedback der Abgeordneten überhaupt jetzt auch in diesem, in diesem, in dieser Wahlkampfzeit und dass äh, wirklich so viele sich bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen. Wir sind ja noch nicht fertig, ja. Also, wir nehmen jetzt heute den Podcast auf, aber wir haben ja jetzt die nächsten Tage auch nochmal Termine. Ähm, und das äh, macht mich einfach ein Stück weit auch zufrieden, weil das einfach zeigt, dass unsere Verbandsarbeit einfach
0: funktioniert. Ich glaube, ein ganz großes Thema ist ja neben dem Gesprächen, neben dem Anbringen von Themen, auch das, was du jetzt so ein bisschen angesprochen hast, die Sichtbarkeit unseres Handwerks. Dass man ähm, sozusagen bewusst macht, wir sind da, wir sind Ansprechpartner, wir äh, vertreten jemanden und vor allen Dingen... Äh, der Spruch war vor uns wieder schön von, vom Handwerk. Wir sind die Wirtschaftsmacht von nebenan. Also diese Sichtbarkeit sollten wir uns erhalten. Deshalb also ist es wichtig, bei so einen Veranstaltungen dabei zu sein. Um's,
1: um, ja? Absolut. Also nochmal, wie ich es vorhin gesagt habe, that's our job. Ja. Genau. Ich, äh, ich finde
0: es ich aber deshalb auch wichtig, dass vielleicht der nächste Woche noch ein kleines ähm, Highlight vielleicht hier für unser Haus so ein bisschen kommt. Ja,
1: natürlich, stimmt. Ja. Äh, gar nicht drüber gesprochen. Äh, nee, wir, wir bekommen tatsächlich nächste Woche äh, hohen Besuch von unserer Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Michaela Kaniber wird am 23. September hier die Fleischerschule Augsburg besuchen. Für mich ganz was Tolles. Ich glaube, da sie jetzt nicht für den Bundestagswahlkampf kandidiert, kann man das, glaube ich, schon sagen. Michaela Kaniber ist eine, eine tolle Ministerin, das muss ich an der Stelle mal sagen. Nicht nur, weil sie mit mit ihrem mit ihrem Haus für uns durchgängig ansprechbar war, auch während Corona, sondern weil sie sich auch um die Themen die uns jetzt als Metzgerhandwerk betreffen, wo sie vielleicht noch nicht mal direkt zuständig ist. Ja, bleiben wir mal beim Thema Fleischbeschaugebühren. Die Metzger unter euch, die draußen jetzt zuhören, wissen, was ich meine. Mhm. Und der Ungleichbehandlung hier zwischen großen industriellen und genau. kleinen handwerklichen Betrieben sich dafür einsetzt, stark macht und da auch innerhalb der Staatsregierung ordentlich Gas gibt für uns. Und der letzte Staatsminister, der hier war, war... Wir hatten eigentlich den, wahrscheinlich, den Herrn Spenler oder den Herrn äh, damals der Dr. Marcel Huber, oder? Dr. Marcel Huber, genau. Ja, Dr. Marcel ich. Huber war der ja. letzte Staatsminister der war. 2013 war das, glaube ich. Ja. Ähm, und ich finde es eine große Ehre, dass eine Staatsministerin, auch in diesen Zeiten, ne, also ja. ich habe ja vorhin gesagt, äh, im Wahlkampf zerrt ja alles an den, an den Abgeordneten und Ministern. Ähm, und ich finde es toll, dass sie sich da die Zeit nimmt, hierher zu kommen. Ähm, zwei Stündchen hat sie Zeit. Und auch da, klar, wir werden ein bisschen durch die Praxis gehen. Äh, unten, werden, äh, wir haben ja gerade den, den Meisterkurs da, wir haben ab nächste Woche den Verkaufsleiterkurs im Haus, äh, um auch äh, da mal ein bisschen zu zeigen, äh, was da gemacht wird äh, und so, dass sie vielleicht auch ein, zwei Worte ein bisschen an die Schüler mal richtet, ein bisschen dort auch Smalltalk, ein bisschen Austausch ähm, äh, führen kann und dann natürlich schon ein Stündchen äh, als, als Austausch nochmal mit äh, Fachthemen sozusagen vorgesehen ist. Und das finde ich toll, freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Und äh, nochmal, äh, das ich werde alles dafür tun, dass das nicht der letzte Ministerbesuch ist, sondern dass das, dass das erst der Anfang ist. Also wie gesagt, du musst einfach überall sein, Präsenz zeigen und dann funktioniert sowas auch.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
1: Und ich glaube, es ist jetzt so ein,
0: so ein, so ein schöner Überblick gewesen, wie im Grunde genommen unser interner, verbandseigener, in Anführungszeichen Wahlkampf, so gelaufen ist. Es ist eine Geschichte, wo wir einfach sagen, wir hängen uns da sehr, sehr rein, Vielleicht ist es nochmal interessant für die Leute, wenn, wenn du da vielleicht nochmal einen Ausblick geben kannst, was du denn so jetzt für die nächsten Wochen, dann vielleicht auch nach der Wahl, was du überhaupt erwartest, wie so eine Positionierung von uns stattfinden könnte.
1: Ja, also Positionierung, also als Verband, wir reden mit allen. Ja, und das ist auch unser Auftrag und das, das tun wir auch. Am Ende. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen flapsig, aber wir müssen es ja nehmen, wie es kommt. Ja, der richtig. Wähler und die Wählerinnen äh, entscheiden, was passiert. Ähm, sie, sie geben ihre Stimme äh, den, der Partei und den Abgeordneten ihres, ihres Vertrauens. Und äh, das, das ist auch gut und richtig so, nennt man Demokratie. Ähm, und dann werden wir erstmal schauen, was was äh, ja in der Koalitionsbildung passiert. Ne? das sind ja die die Muntersten. Ich weiß gar nicht, ob ihnen irgendwann mal die Flaggen ausgehen in den Medien. Ne? Also Ach, die Farben denke äh, in ich immer Jamaika mal. Jamaika und Ampel und äh, ich weiß gar nicht. Äh, ne? Also was da alles so möglich ist. Äh, am Ende muss man abwarten. Es gab ja auch schon Wahlen, wo äh, wo sehr viel prognostiziert worden ist, denken wir an einige Bundesländer jetzt mal in, in jüngster Vergangenheit ne, und am Ende dann irgendwie doch ganz was anderes rausgekommen ist, also insofern auch das relativieren. Ähm, mache ich mir Sorgen? Aktuell noch nicht. Ja, es gibt ein, zwei Konstellationen, wo ich sage, also das trifft jetzt aber mich ganz persönlich jetzt äh, wo ich sage, da wäre ich jetzt vielleicht nicht ganz happy. Ähm, aber am Ende, es wird sich was ändern. Ja, ähm, es wird wohl ein Dreierbündnis geben. Das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis. Ich denke, aktuell reicht es einfach. Es sei denn, die, die beiden Großen brauchen sich am Ende wieder zusammen. Ja. Aber das ist ja aktuell nicht von auszugehen. Aber auch da muss man ja sagen, auch das wurde nach der letzten Bundestagswahl ja kategorisch ausgeschlossen. Und siehe okay. da, äh, sie haben es dann doch wieder getan. Ähm, also das müssen wir abwarten, Worum es mir geht, ist einfach vielleicht nochmal so ein bisschen Aufruf zu starten an, an euch da draußen, an alle Zuhörer, ähm, auch wirklich zu wählen. Das ist Wahlrecht auch auszuüben. Das ist ein, ein brutal hohes Gut, was wir hier haben. Ich denke, andere Länder äh, und, und die Bevölkerung in anderen Ländern wären froh, wenn sie, wenn sie so demokratisch wählen dürften, wie wir das äh, tun. Geht zur Wahl, äh, macht Briefwahl. Äh, wie auch immer, gebt eure Stimme ab, ja, das ist ganz, ganz wichtig, denn jede Stimme, die nicht abgegeben wird, die ist, glaube ich, so Wasser auf die Mühlen von diesen ganz extremen Seiten. Und das äh, halte ich jetzt als als ja, als überzeugter Wähler ja, äh, sozusagen äh, nicht für richtig und deswegen wirklich der Appell, geht zur Wahl, äh, nutzt das und ja, am Ende werden wir schauen, was rauskommt. Wie gesagt, wir werden nehmen, wie es kommt. Wir werden unsere Gespräche hinterher drauf aufbauen und werden auch den Draht zu den anderen nicht abreißen lassen. Wie gesagt, in vier Jahren sitzen wir wieder hier und unterhalten uns dann wieder drüber und es wird am Ende nicht das Ende des Abendlandes sein. Ja, andere Leute, die jetzt in Regierungsverantwortung sind, haben auch lernen müssen, dass es was anderes ist, als Opposition zu sein. Also Insofern wird das spannend zu sehen sein. Und wir werden einfach gucken, dass wir für euch draußen jetzt fürs Metzgerhandwerk einfach das Beste rausholen. Und dafür setzen wir alles. Und nochmal, das ist ja keine One-Man-Show von mir jetzt alleine, sondern äh, da sind wir ja als Team dran. Und äh, alle Verbände sozusagen, ne? also alles dran, dass wir euch da bestmöglich vertreten. Also ich denke,
0: das war eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort. Wir haben ja heute ähm, sozusagen nicht unsere sozusagen traditionelle Schlussfrage. Ne? Und ich kann dich jetzt schlecht fragen, was du mit dem Metzgerhandwerk verbindest. Ich fand aber deine... Jetzt fragen, was ich wähle. <lacht> das traue ich mich jetzt nicht, weil ich die Antwort kenne, dass du dir hier <lacht> öffentlich sozusagen nicht ins Mikrofon äh, tragen wirst. Aber es war eigentlich ein schönes Schusswort, in dem du gesagt hast: ähm, nehmt euer ähm, Wahlrecht wahr, nutzt es aus, geht wählen, ähm, nutzt vielleicht auch die Briefwahl noch. Hauptsache, es ist eine Stimme abzugeben. Ähm, und Lars, deine Stimme, du, du meldest dich ganz, also ja, ich, ja, ich melde also, mich noch, ja, weil, ja, ja. Ja, weil,
1: weil, das, weil das ganz wichtig ist, weil auch. Äh, der Verdruss äh, irgendwie auch zu spüren ist draußen ne? und auch ganz viele auch betrieben den und sagen, oh, und wen, wen sollst denn überhaupt noch und, 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 und ach, ich gehe gar nicht mehr und das ist so ein bisschen eine große Sorge, ne? dass dieser Anteil der Nichtwähler einfach so brutal groß sein könnte oder werden könnte, was dann auch wieder nicht förderlich äh, ist und ähm, ja, also das ist das ist auch so ein bisschen so eine Sorge. Deswegen habe ich mich jetzt nochmal gemeldet. Völlig, so, jetzt bin völlig ich in dein Schlusswort rein. Völlig richtig und völlig zurecht. Nein, also ich
0: meine, es ist ja äh, sozusagen, also ich habe da auch neue Wörter gelernt jetzt dieses Jahr, also dieses Wort Triell, ne? also wir haben ja heute Geil, so dran, Hast ne? schon mal vorher gehört. Nein, ich hatte das Wort Triell noch nicht gehört, ich habe am Anfang gedacht, da hat sich jemand verschrieben, aber es ist einfach so, dass man sagen muss, man lernt ja immer dazu, es ist immer wieder was Neues und ähm, wir hoffen, dass wir euch heute mit diesem kleinen Einblick in unser Wahlkampfstudio mal ähm, zeigen konnten, wie ein eine Wahlkampfzeit so von Verbandsseite aussieht, was so gemacht wurde. Wie gesagt, wenn ihr da weitere Fragen dazu habt, ihr kennt unsere Telefonnummern, ruft einfach an, informiert euch. Wir sind da gern für euch da. Das hat, glaube ich, der Lars jetzt sehr, sehr gut auch zum Ausdruck gebracht. Und, Und deshalb... Wir, um, haben auch, wir haben auch viel vergessen,
1: also wir äh, ja. haben jetzt viel über vieles nicht gesprochen, ne? aber das war jetzt so der Kurzabriss. Also, Wenn ich den Zettel so
0: anschaue, dann wären wir locker bei drei, vier Stunden gewesen,
1: Podcast. Eben, aber, eben weil nochmal, also bevor jetzt da jemand anfängt uns zu schlagen, da haben natürlich viele äh, draußen auch Sachen äh, versendet und Gespräche geführt und um Gottes Willen, das sollte hier gar nicht unter den Teppich gekehrt werden, das möchte ich bloß nochmal deutlich sagen. Also ja. danke an alle äh, sozusagen, die mitgemacht haben und da äh, geholfen haben und jetzt wie gesagt eineinhalb Wochen noch Endspurt äh, und dann gehen wir nochmal Gas. Und danach gehen wir erst recht wieder Gas.
0: Genau. Packt's an, geht wählen. Und wir verbleiben Lars und Stefan. Und jetzt kommt das Outro. Jetzt kommt das Outro. Macht's gut. Weil nicht alles wurscht ist. Das war. Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Darf es ein bisschen mehr sein? Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen
1: auf www.metzgerhandwerk.de.